0: E aí, pessoal? Sejam bem-vindos todos os ouvintes do nosso podcast. Hoje a gente inicia mais um e o último episódio da temporada Para Que Serve Isso? Caso você não tenha ouvido ainda os nossos outros episódios, é só entrar no perfil do Spotify da epeccast e procurar por eles. Hoje eu, Esther, membro da EPEC, estou aqui com os professores Flávio e Davi para discutir um pouco sobre a aplicação da química dentro da engenharia química. Então, boa tarde, professores!
1: Boa tarde! O Esther, tudo bem? Boa tarde a quem nos
0: ouve. Então, nessa temporada, o nosso intuito é falar e dar sentido às disciplinas que estão nos semestres iniciais, fazendo uma conexão com as disciplinas do semestre mais avançados e também conhecendo um pouco do panorama geral da engenharia química. Para começar a nossa conversa, gostaria que vocês se apresentassem e falassem um pouco sobre vocês, qual a formação, quais as disciplinas vocês ministram e um pouquinho da trajetória de cada um. Enfim, o que vocês acharem mais interessante, mais legal de comentar com a gente aqui nesse momento.
1: Eu sou formado aqui pela Universidade Federal de Santa Maria, conclui minha graduação em 2006, fiz mestrado em Engenharia de Produção e, na sequência, eu busquei retornar para a área de Engenharia Química e fiz um mestrado em Engenharia de Processos, aqui também na Federal de Santa Maria. Posteriormente, doutorado, fiz doutorado, né? fiz doutorado então, em Engenharia Química na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sempre busquei trabalhar com a área de Energia, né, seja na área de energia elétrica, na área de combustíveis, né, com enfoque para biocombustíveis, é, e também doando na área de eficiência energética, que são temas que eu sempre gostei é, desde a graduação né, e que sempre busquei então trabalhar ao longo dessa minha trajetória acadêmica. Né. Inclusive, agora como professor, os projetos que eu desenvolvo são também nessa área, né, mais especificamente voltado à produção de biocombustíveis.
2: Bom, então... Antes de mais nada, eu queria agradecer a professora Damares e professor Flávio pela oportunidade sempre de fazer parte do, do grupo do time da Engenharia Química e agradecer à Escola Piloto pelo convite, em especial à Esther, pela atenção dela nessas últimas semanas. Eu sou formado em Química Industrial pela Universidade de Santa Cruz, a UNISC. Eu tenho mestrado e doutorado aqui pela UFSM. Tenho um pós-doutorado também pela UFSM e depois eu fui para a Universidade de Rosário, na Argentina, para trabalhar com cinética química. O meu trabalho está vinculado em biomiméticos enzimáticos. Então, nós estudamos as enzimas, especificamente as enzimas antioxidantes, com um carinho especial a superóxido desmutase. E no laboratório nós tentamos mimetizar o ciclo catalítico que ela tem. Então, essas enzimas são cruciais para o processo biológico humano, e sem elas nós não estaríamos aqui. Nesse sentido, eu tenho no laboratório inúmeros compostos que podem ter um efeito catalítico semelhante. Então, nós temos o nosso enfoque para uma questão biológica, mas também nós temos um enfoque para uma questão aplicada da indústria. Então, nesse contexto, nós estudamos o sítio ativo, que já é conhecido, estudamos o ciclo catalítico, que também já é conhecido, e nós propomos, então, uma alternativa para que, sinteticamente, nós possamos mimetizar essa enzima, o efeito catalítico dessa. Então, nós criamos biomiméticos. Então, a, o maior foco do nosso laboratório é trabalhar com essa questão bioinorgânica, antioxidante, mas, às vezes, a gente se depara com situações incomuns de que este composto que nós sintetizamos Além de ter uma atividade antioxidante, ele apresenta atividade pró oxidante Então, nós temos que trabalhar em função desses resultados e tentar encaixar eles para um determinado fim.
0: Que legal poder conhecer um pouco mais de vocês e da trajetória de vocês também, tudo que vocês já fizeram. É muito legal a gente ter contato com a trajetória dos profs. Depois disso, agora eu acho que chegou a nossa hora de falar sobre as disciplinas. Então, eu gostaria de saber... Qual a relação entre a disciplina de vocês, professor Davi ministrando Química Inorgânica e o professor Flávio as disciplinas de Operações Unitárias? Como que nós, estudantes, podemos visualizar isso desde o início da graduação?
1: Então, Esther, essa pergunta é bem interessante e ela tem, na verdade, várias respostas. né? A resposta mais fácil de dar né, é no sentido de que o aluno procure atividades, né, digamos assim, mão na massa, principalmente atividades extracurriculares. Né? Então, digamos assim, essas atividades que a gente chama de hands-on, né? colocar a mão na massa e fazer alguma coisa. Isso pode ser uma iniciação científica, a né? iniciação científica tem esse caráter, fazer com que o aluno tenha um conhecimento sobre o assunto, né, desenvolva habilidades em laboratório, desenvolva habilidades de pesquisa. Isso me parece que já é um, um grande incentivador né? uma maneira interessante né? de o um aluno trazer é, ou aplicar uma né? atividade prática né? aquilo que ele está vendo em sala de aula. Mas assim, existem outras atividades, por exemplo, estágios extracurriculares que podem ser feitos a qualquer momento. Né? São é, são sempre atividades que permitem ao aluno um desenvolvimento que muitas vezes ele não vai conseguir em sala de aula. Então, por mais que a gente tenha tenha atividades no currículo para fazer essa ligação entre teoria e prática, é sempre melhor fazer isso fora da sala de aula, porque os resultados eles são mais concretos, né, do meu ponto de vista.
2: Eu concordo com o professor Flávio, os estudantes eles precisam ser os mais abrangentes possível, mas em termos, tentando dar o meu ponto de vista, tentando dar uma resposta para essa pergunta, eu acredito que no momento que os estudantes conseguem interagir com os professores e esses professores proporcionarem a eles informações, essas informações elas precisam crescer em termos exponenciais. Então, uh, o que acontece é que muitas vezes os estudantes ficam muito engessados. Na verdade, eu vejo que as informações que são prestadas a eles, elas muitas vezes ficam restritas a um conhecimento mais uh, limitado. Então, como o professor Flávio falou, eu achei bastante interessante e também é importante mencionar isso, a iniciação científica. Eu tive já várias experiências com estudantes da engenharia química e sempre foram experiências muito boas. Eles estão ali para aprender, então eu vejo que eles necessitam tempo para que eles possam compreender aquelas reações químicas, mas depois, com essa compreensão as ideias, as manifestações dessas ideias começam a acontecer. Eu acredito que essa relação ela precisa começar desde cedo. Os de estudantes tentando compreender, não somente nas nossas áreas, nas nossas disciplinas, mas que existe uma sequência de informações. Essas sequências de informações elas fazem parte da grade curricular. E esse conhecimento ele vai sendo feito aos poucos, mas de maneira constante, então, no momento que eles necessitam estudar essas questões, por exemplo, de química geral, que é a química mais básica, ela vai ser utilizada para frente em outras disciplinas e depois, de uma maneira mais uh, sutil, mas ainda presente, em disciplinas como o professor Flávio e Ministro. Então, isso é importante que eles consigam entender que, desde o começo, esse conhecimento ele vai sendo aprimorado para outras disciplinas.
0: Sim, professor, bah, concordo bastante com vocês que o melhor jeito da a gente conseguir visualizar isso é quando consegue ver a relação entre as coisas, né? quando tem exemplos práticos, quando a gente vai atrás. E na UFSM realmente é um local onde a gente tem várias oportunidades, então vai muito do interesse do aluno ali e é atrás de conseguir se capacitar mais para essas cadeiras. Seguindo também um pouco nesse assunto, por que, que é necessário saber os conceitos da química dentro da engenharia química? O que, que vocês me dizem disso?
1: Então, Esther, falando da, da química, né, ou especificar para a área da química inorgânica, tem que ter a, a noção, primeiro, nosso, nosso curso trata, então, de engenharia química, certo? Então, a química é o cerne do nosso curso, né, o coração, e por si só já está justificado, né? Mas, obviamente, que a importância da gente conhecer a química tem a ver, então, com essa atividade do engenheiro químico, né, que tem como campo de atuação profissional, como sentido da própria formação, transformação do de matérias primas, né, de insumos em produtos do interesse da sociedade, né? As áreas são imensas, né? E portanto, a química, especificamente a química inorgânica, né, e aquilo que a gente estuda durante a graduação são fundamentais, né? compõem um dos pilares das ciências básicas, que são extremamente importantes na formação do engenheiro químico. E aí, claro, a gente pode justificar isso também avaliando esse lado né da sociedade. Eu estava consultando algumas informações vi que na União Europeia eles têm cadastrado em torno de 140 mil substâncias químicas. Então, é uma infinidade de, de produtos e materiais e que em alguma fase né da produção deles vai ter lá um engenheiro químico ou uma engenheira química atuando. E especificamente em relação aos produtos de origem inorgânica, eles são insumos fundamentais da indústria química. A gente pode até usar como exemplo, top 10 produtos químicos produzidos é, no mundo. Então vai aparecer lá na primeira posição, ácido sulfúrico. Logo na sequência vai aparecer ali hidróxido de sódio, carbonato de sódio, é amônia, podemos falar também dos metais. né Então a química inorgânica né especificamente, ela é extremamente extremamente importante para o campo da atuação do engenheiro químico. né? Claro que no dia a dia né, são poucos produtos que tenham somente componentes inorgânicos. O professor Davi já deu alguns exemplos da área que ele atua na pesquisa. É, mas os produtos inorgânicos eles são extremamente importantes como insumos industriais para a obtenção de outros produtos. Então no caso do ácido sulfúrico que eu falei antes, ele é um dos... Uh, ele tem um, um baixo valor, né? apesar dele ser um dos principais produtos né, em termos de quantidade, mas ele é extremamente importante porque ele vai ser utilizado, por exemplo, para a produção de fertilizante. Né? Então, essas rochas fosfatadas precisam ser tratadas com ácido sulfúrico para produzir, então, um fertilizante que vai ser utilizado para produção de alimentos. Estou aqui no Brasil, né, que é um grande produtor agrícola. No nosso dia a dia, a gente tá, tem uma visão muito maior, muito mais relacionada com a química orgânica, mas a química orgânica não existiria sem a química inorgânica. A química em geral né, ela é o, é o coração dos processos químicos né? então eu diria assim né, chutando por cima em torno de 80, 90% dos processos industriais têm lá uma reação química e sempre que é uma reação química, a gente estuda, né? que é a reação química que vai controlar esse processo. Portanto, ela precisa ser muito bem conhecida, né, muito bem estudada. Portanto, é fundamental os conhecimentos na área de química. de Química orgânica, química inorgânica, cinética, química, extremamente importante também. Em linhas gerais, não tem como trabalhar na área de engenharia química sem ter um conhecimento muito forte, né? muito aprofundado é, em todos os campos da química.
2: Eu acredito que o professor Flávio agora conseguiu sintetizar essas necessidades de uma maneira bastante interessante. Uma das coisas que me chamaram bastante atenção na, na, na fala dele é essa relação para a sociedade. Em aula, eu costumava sempre falar, e ainda costumo falar, mas obviamente por questões atuais a gente está afastado, mas em questões presenciais, mostrando sempre a importância do engenheiro químico para a sociedade. Eu sempre falava, o engenheiro químico é a ponte que vai unir a indústria à sociedade. E os colegas que estão nos ouvindo, vocês serão aqueles engenheiros que vão proporcionar os processos industriais em grande escala para aquele consumidor em pequena escala. Então, é muito importante que nós tenhamos essa ponte firme, consolidada em vários conceitos. Então, neste princípio, a indústria produz, o consumidor consome o engenheiro químico que faz a ponte entre os dois. Então isso é bastante importante. eu acho que isso precisa ser valorizado desde o começo. A importância que esse profissional tem para a sociedade. Isso é muito importante. Então a todos é algo gratificante ouvir essa questão da química inorgânica. Muitas vezes a gente acredita que a química inorgânica só está associada a cloretos, a óxidos, a água. O professor Flávio falou entre 80% e 90% realmente 90% dos processos industriais estão baseados em uso de catalisadores, e esses catalisadores são inorgânicos, são complexos. Então, como o estudante, como o profissional, ele vai entender o seu processo, ele vai entender o produto que está sendo sintetizado, sem que ele saiba a base do processo catalítico. É muito importante que engenheiro químico ele, tem, ele leva o químico junto a ele, então ele precisa compreender, e eu realmente reconheço que os engenheiros químicos têm um potencial enorme de avaliar essa questão de operações unitárias, de transferência de calor, transferência de massa, compreender isso, mas é importante que ele também saiba a base, o cerne, que envolve esta química inorgânica, talvez, e depois uma química orgânica, ou de uma maneira acho que muito mais cosmopolita, holística, né? que envolva todos os ramos associados à química, não especificamente um deles, porque mais cedo ou mais tarde a gente precisa dos conceitos associados à físico química a uma questão ambiental. Enfim, nós precisamos repassar essas informações e o, o estudante precisa compreender o início, o meio e o final. Então, nesses contextos, relacionar ele nessa posição de que ele é uma ponte das reações químicas proporcionadas na indústria para o consumidor, para a sociedade, e que ele saiba esse princípio associado à base das ligações químicas no um processo inorgânico, no um processo orgânico, e as suas determinadas funções.
0: Ai, que legal, professor, ouvir de vocês essa relação tão importante da química com o nosso futuro, com a nossa parte de engenheiro, né? Então, seguindo, quais as principais dificuldades que os alunos apresentam na cadeira de vocês e como vocês, professores, e nós, alunos, podemos melhorar essa relação e melhorar essas dificuldades?
1: Acredito que as principais dificuldades que os alunos apresentam, elas dependem muito do semestre em que a gente está avaliando. Então, por exemplo, a partir do ano passado, eu, por estar na coordenação do curso, eu comecei a ministrar uma cadeira para o primeiro semestre. E aí continuei com uma cadeira do oitavo semestre. Além, claro, né, das orientações do TCC estágio. Então eu consigo ver bem diferentes graus de dificuldade que os alunos apresentam. Obviamente, né, a gente sabe que e até espera, né, que o aluno tenha uma progressão muito boa ao longo do curso. O aluno no final de curso, né, que é a tá no estágio pré-profissional, ele já ele já tem uma autonomia maior. Então eu poderia dizer que lá no início do curso a maior dificuldade que eu vejo é que os alunos vem com ainda com, digamos assim, um espírito do colégio. Eles são muito reativos, ou seja, as atividades que eles acabam desenvolvendo dependem muito daquilo que é proposto pelo professor. Essa falta de autonomia do aluno, ela vem né da escola e ela acaba prejudicando os primeiros semestres. É, o aluno também é tratado diferente na universidade, então talvez isso contribua para que o aluno fique em uma, uma posição reativa. Então, nós, professores, né, nós gostaríamos que os alunos fossem é, proativos, né, questionadores, como disse o professor Davi. E agora, em relação aos alunos de final de curso, né, a gente já percebe que eles já superaram esse baque da entrada na universidade, como havia dito, eles já são mais proativos, e me parece que, em alguns casos ainda, né, é necessário fazer um, um reforço né, para que eles busquem mais autonomia, né, sejam mais proativos. Então, em geral, eu acho que as dificuldades estão mais relacionadas a uma visão local da situação em que eles estão, né, como estudantes, mas que isso em pouco tempo vai mudar. Ele vai assumir uma responsabilidade muito maior durante a atuação profissional. Essa transição ela não é de um dia para outro, por mais que oficialmente seja, né, a partir da colação de grau, mas tem que ser algo que tem que ser trabalhado desde o início, né? então no momento que ele coloca o pé na universidade, ele faz a primeira matrícula, ele já tem que ter essa visão de que ali, pelo menos cinco anos, ele já vai estar com um diploma de engenharia química, atuando, né, benefício da sociedade, o aluno tem que ir amadurecendo e observando essa, esse cenário né, onde ele vai atuar. E claro, né, que cabe a nós professores fazermos, né, na medida do possível, essas informações e instigando os alunos, então, a dar esse passo, não né? um passo de cada vez em direção, então, a uma melhor formação e a um perfil que a gente espera, né? Proativo.
2: A proatividade é uma das maneiras para que os estudantes consigam ter um desempenho cada vez melhor. A gente tem que entender que, em função do que são outros tempos, outras necessidades, muitas vezes os estudantes, eles chegam na universidade ainda verdes eles têm uma visão bastante errônea de algumas coisas, isso dificulta às vezes essa relação professor-estudante em termos de conhecimento sendo repassado e sendo absorvido. Como eu dizia nas aulas, vocês serão formadores de opinião. Então eu via que quando eu falava isso, os estudantes, eles davam um back neles, né? Eu via assim que alguns chegava até tremer. e disse: não, é realmente vocês vão ser formadores de opinião, as pessoas na indústria na sua volta, seus colegas, familiares e amigos vão ouvir o engenheiro. O engenheiro é o formador de opinião, então vocês vão ser formadores de opinião. Isso é algo que dava um back neles. Eu vi assim, ó, vocês vão ser responsáveis, vocês vão ter a assinatura de vocês se responsabilizando pelo processo, por aquela questão. Isso é muito importante. Então, tentar relacionar essa questão das relações que eles precisam entender, mostrando essas necessidades, essas responsabilidades. Então, nós viemos muitas vezes de escolas de ensino médio que não têm esta vivência, porque realmente é, somos muito heterogêneos nesse sentido do, da educação no Brasil. Então, se convergem para um curso em um nível superior, como nós estamos tendo aqui na UFSM, e uh, eu vejo que uh, eles têm dificuldade. tem dificuldade, mas muitas vezes não é uma dificuldade apenas de conhecimento, mas é uma dificuldade de postura. Então, ou tem vergonha excessiva, ou tem vergonha de não conseguir compreender aquela coisa, ou não entendeu direito. Eu acho que é muito gratificante ao professor, que lá está disponível para isso, quando o estudante levanta a mão e não entendi E você explica duas, três, quatro vezes, cinco vezes, seis vezes, não interessa quantas vezes, mas que ele entendeu. E o estudante precisa entender que, muitas vezes, a dúvida dele é a dúvida do colega. Então, esta interação, como o professor Flávio falou, essa interação proativa nas aulas, ela é fundamental para que o estudante amadureça de uma forma coerente, que ele tenha uma base sendo formada de forma robusta e que ele consiga aplicar isso depois nas suas necessidades do seu dia a dia, sendo em níveis menores, por exemplo, na pós-graduação, ou sendo em níveis maiores, até mesmo na indústria, sendo responsável por processos, em sessões, que seja. A proatividade é, é, é crucial para esse desenvolvimento.
0: É verdade, prof. Isso daí da dúvida é algo que a gente nota bastante, até mesmo agora talvez no nosso sistema EAD fique um pouco mais difícil de ver as carinhas de quem não entendeu nada, né? Para vocês deve ser bem mais difícil isso, que muitas vezes as câmeras não são ligadas, o pessoal não abre o microfone, não digita, aí fica bem mais complicado esse contato. Mas, professor Davi, olha que acho que uma frase sua que marca todo mundo que passa pela sua aula é o você engenheiro químico, você como engenheiro químico. Com certeza esse pensamento de que somos responsáveis o senhor consegue passar para a gente de uma forma ou de outra.
2: Eu acho que isso é gratificante, porque realmente é uma profissão bonita, é uma questão bonita que vocês têm quando a gente pode fazer essa intervenção mostrando esta responsabilidade, essas questões, isso é algo gratificante, no meu caso. Quando eu vejo o pessoal se formando, quando eu vejo o pessoal já na indústria, quando eu vejo gente no doutorado com dezenas de artigos, eu fico muito feliz, eu fico assim feliz porque a gente está contribuindo de alguma forma ou de outra mesmo que seja depois em outras áreas, é algo bonito porque a gente vê que o amadurecimento do estudante, ele, ele tomou seu ritmo e ele continua. Então, agora ele é um engenheiro, mas ele está buscando cada vez mais aquele conhecimento. Isso é importantíssimo e é extremamente gratificante.
0: Então, agora, a nossa próxima pergunta. Como abordar o conteúdo para motivar os alunos e contextualizar com o curso da Engenharia Química?
1: Essa possibilidade, né, essa necessidade, motivação dos alunos, ela tem como sentido maior né, a melhoria do aprendizado, né, e isso tem muito a ver também com o professor. É óbvio que, que o professor não faz milagre, né, mas ele pode ser um, um catalisador desse processo. né. Lembrando que a gente não fala somente de aprendizado, né, fala de ensino barra aprendizado. É, é uma construção dialógica entre o professor e professor, e aluno né professor estudante que se constrói né ao longo da ao longo do tempo né ao longo do semestre e esse diálogo ele tem que ser um diálogo franco um aberto né em que o aluno se sinta à vontade para participar e o professor consiga motivar esse aluno a, a essa participação e aí claro existem estratégias para isso né metodologias que podem ser utilizadas visando a melhoria desse ambiente em sala de aula. Né? É, aí, claro, né, se a gente está falando de engenharia química, mais especificamente nessas nas cadeiras que a gente ministra, é, a gente pode citar um exemplo, né, o desenvolvimento de algum projeto, né, que o aluno pode ser individualmente ou em grupo ele possa então é, trabalhar com o um assunto em sala de aula visando um projeto. Pode ser algo bem simples, né? mas que instigue ele a raciocinar, a pensar sobre o assunto que é discutido em sala de aula. Que instigue o aluno, então, a buscar mais informações. Quem sabe esse aluno possa ir a um laboratório realizar um experimento ou quem tá do aluno possa utilizar um simulador, isso então acho que é um tipo de estratégia que a gente precisa pensar, né? a gente, nós professores, em função dessa necessidade que a gente vê para mudar esse perfil do aluno. No curso né? a gente tem essa consciência dessa necessidade e no momento a gente está discutindo uma reforma curricular, nós vamos propor aos professores, vamos discutir com eles, para ver quais estratégias que a gente pode adotar para que a gente consiga colocar em prática essas ideias da transdisciplinaridade, multidisciplinaridade, para que a gente justamente objetive essa motivação e uma melhor construção de conhecimento por parte do aluno. Lembrando o seguinte, né? quando o professor está em sala de aula né? apresentando o conteúdo, é, aquilo que ele está falando, apresentando, aquilo é, é uma informação. Né? Aqui não é conhecimento. Conhecimento é quando a gente internaliza essa informação e aí, então, parte partir disso, né, com a visão crítica, com o conhecimento, com a experiência, a gente utilize essa informação, né, esse conhecimento, para construir alguma coisa. Né? No caso de engenheiro químico, é uma avaliação, é uma análise, é um projeto. É, é muito importante que exista esse diálogo professor-aluno né, e que a gente possa, em parceria né, com os professores, fazer aplicação dessas estratégias. Em sala de aula. Eu acho que, resumindo, né, são essas possibilidades. Lógico que isso vai depender muito da participação de ambos, né? É, e, e, portanto, tem que existir a boa vontade né, dos dois lados para que isso aconteça.
2: Internalizar o conhecimento. Isso é algo bastante interessante que pode e deve ser utilizado em um futuro muito próximo. Então, eu vejo que os estudantes, muitas vezes, eles questionam, eles conversam, mas o que é feito a partir deste momento? Como a gente consegue, como professor, investigar este estudante aqui? Ele tem a capacidade para avançar com os conhecimentos que ele viu em aula, da maneira com que ele compreendeu, e aplicar isso num futuro próximo? Eu acredito realmente que estas modificações dos contextos que nós vamos ver nos próximos anos sejam fundamentais. Uma vez que, em aula, nós temos... Eu sempre falava isso para os estudantes. Então, vocês têm um catalisador. Esse catalisador, ele vai fazer qual função? Ele vai acelerar essa reação ou ele vai proporcionar outros caminhos para que vocês tenham, então, novos produtos. Por que o estudante hoje não pode desenvolver alguma coisa nesse sentido para que ele consiga aplicar esse conhecimento que ele viu em aula para solucionar algum problema que ele está tendo ou que ele pode ter no futuro. Então, muitas vezes eu vejo que os estudantes, eles ficam engessados com aquele conhecimento e não vai além. É necessário que vocês tenham esse conhecimento, mas que estejam associados a outras informações. Então, no momento que nós temos mais de uma área trabalhando de forma concomitante, a chance para um sucesso é muito maior. O sucesso para solucionar aquele problema. No momento que nós temos estas informações em aula, cabe ao professor repassar isso ao estudante e esse estudante começar a internalizar isso. Haverá o alavancar do conhecimento. Então ele vai perguntando, mas eu posso usar para isso? Mas se, se eu puder utilizar para isso, para que que eu vou fazer isso? Então isso é importante, mas isso é uma coisa do estudante. Ele precisa ter o tempo dele para compreender e aplicar aquele contexto. Mas a internalização do conhecimento ela é fundamental.
0: E agora então, quais os principais conceitos de química que a gente aprende que serão mais utilizados? E qual a aplicação deles durante a nossa graduação, durante o TCC e também na vida profissional?
1: Posso responder dizendo que está no currículo, né? Aquilo é fundamental, né? Senão não estaria, porque a área da abrangência da química, ela é gigantesca, né? E as disciplinas de química, elas compõem ali um percentual muito grande no nosso na nossa carga horária, né? nos nossos conteúdos, no nosso curso. Apesar disso, a gente não consegue, nessas disciplinas, abordar tudo. Então a primeira resposta seria, né? tudo que está sendo visto é importante. Nessa discussão, a gente pode, então, indicar algumas coisas. Né? Primeiro, o conhecimento do, dos materiais, né, das substâncias químicas e as próprias teorias da química, né, essas leis química como uma ciência básica, isso é fundamental. Né? Então, o conhecimento disso, né, o conhecimento dessas substâncias químicas, das moléculas, para que que elas servem, como que elas são produzidas. É claro que a gente como essas ciências básicas né, como pilares do nosso curso mas que depois elas vão ser utilizadas por outras disciplinas do nosso curso então a gente vai ter lá no seu semestre uma disciplina, vou dar um exemplo, né? processos orgânicos e inorgânicos, em que são estudados os processos que envolvem essas moléculas, esses produtos. Da mesma forma, lá no sétimo semestre vai ter uma outra disciplina, que é a cinética cálculo de reatores, que vai trabalhar, então, com o cálculo dos equipamentos em que se processam as reações químicas, visando a obtenção, então, desses produtos. Pois, obviamente, que nas outras disciplinas, operações unitárias, por exemplo, uma delas que eu ministro, a gente vai trabalhar com a separação, a purificação dessas substâncias. Esses, esses conceitos de química, né? conceitos básicos, conhecimento né, dessas funções químicas, desses elementos da tabela periódica, como que eles se relacionam, essas propriedades dessas substâncias, qual a utilidade delas, isso sem falar de toda essa teoria química, são fundamentais. Claro que a gente procura, né, ao longo do curso, tendo essa base, fazer as aplicações. Né? Então, começa, por exemplo, projeto de um processo químico que envolva uma reação química, como eu havia dito antes e a grande maioria dos processos envolve reações químicas. Né? Então a gente começa o projeto pensando né, que produto a gente está buscando, como que você processa essa reação química, quais são essas rotas tecnológicas, é, as condições desse processo, temperatura, pressão, visando o um máximo rendimento. E a partir dessas definições, aí você constrói todas as outras etapas, né? as etapas de separação... As etapas de utilidades, fornecimento de calor, retirada de calor, que são necessárias para os equipamentos funcionarem, tratamento de fluente. Então, esse conhecimento básico, química, ele é fundamental para todo o curso. Tem como fugir disso.
2: Pois é, professor Flávio, se a gente soubesse quais são os destinos que os estudantes teriam ao final do curso, as coisas seriam mais fáceis. Então, nós conseguiríamos vincular melhor essas informações, mas nós não sabemos isso. Concordo plenamente com o fato de que se está na grade graduál, a gente tem uma informação a respeito sobre isso, uma necessidade por isso. Com este molde que nós proporcionamos com as informações das disciplinas, é aquilo que ele pode sair da universidade de uma maneira bastante robusta para o seu conhecimento. É óbvio que nós precisamos nos atualizar com o passar do tempo, com as necessidades atuais ambientais, socioeconômicas se nós soubéssemos, as coisas seriam mais simples, mas nós não sabemos. Então, a gente precisa moldar este conhecimento do estudante da melhor maneira possível. Então, eu acredito que um dos conceitos mais simples e mais aplicados com o passar do tempo, independente de qual o grau de conhecimento que aquele estudante está, são as ligações químicas. Compreender o que acontece, esta compreensão, do processo químico básico, ele vai ser utilizado no futuro em várias outras disciplinas. Vocês vejam, nós temos a Química Inorgânica agora, da Engenharia Química, no segundo semestre, o professor já falou, no sexto, sétimo semestre, são aplicados esses conhecimentos ainda. Dependendo do que vai acontecer, o estudante tem, no final do curso, um projeto associado para isso. Então, ele vai trazer todas aquelas informações que ele viu já desde o primeiro, do segundo, do terceiro semestre. Esses conceitos básicos de química, como, por exemplo, as ligações químicas dos orbitais moleculares, são fundamentais. Aí você vai me dizer, tá, mas, Davi, como é que a gente vai conseguir associar, por exemplo, uma ligação química com uma indústria de alimentos? Nossa, mas a gente tem toda uma relação de estabilidade química dos compostos de conservação química dos compostos, relações de estabilização microbiológica, que envolve todas uma questão de ligações químicas em moléculas inorgânicas e orgânicas, de complexos, tudo que está sendo feito para os estudantes, tudo que está sendo proporcionado aos estudantes durante a sua evolução como profissional, ela é pequena, mas é constante. Então, isto é uma coisa bastante interessante que a gente possa fazer. E talvez no futuro proporcionar experimentos mais abrangentes aos estudantes. Então, mostrando que ele é útil agora na universidade, porque ele está tendo um crescimento profissional, mas que, em função desse bombardeio de informações que ele está tendo, ele consegue avaliar estas informações de maneira sendo aplicada diretamente a uma questão, a um problema industrial, laboratorial, de pesquisa. Então, é muito importante a, a compreensão da, da, do potencial que esse estudante tem agora, como estudante e no futuro. Então, os conceitos químicos, os mais básicos, são aqueles que podem ser trabalhados de forma mais avançada em um futuro bem próximo.
0: Legal, Profes. É, realmente não tem como separar muito o que é mais importante. Realmente, como o professor Flávio falou para nós, se não fosse importante, não ia estar ali na grade curricular, né? Então, para a gente finalizar a nossa conversa, vocês possuem algumas dicas, juntando né, tudo que vocês já falaram aqui nos outros assuntos? Vocês teriam algumas dicas para os universitários, para os estudantes aqui da UFCM, de química e também para qualquer outro estudante que esteja nos ouvindo hoje?
1: Uma sugestão... Que nos ouve e que queira ter uma visão melhor sobre a química, né, sobre a engenharia química, quem sabe consultar os professores, entrar em contato com eles. Não precisa ser professor da disciplina, né? pode ser um professor para vai ministrar aula, mas para frente no curso. Acredito que todos estão à disposição para uma orientação, para né? sugestões. Eu acho que, eu entendo, entendo, né? eu já fui aluna, aluno desse mesmo curso e sei que a gente demora a compreender toda essa importância né? das finas, como que as coisas funcionam na universidade, é fundamental procurar entender esse ambiente, seja o ambiente em sala de aula ou fora da sala de aula, nessa estrutura da universidade. E o contato com os professores vai auxiliar bastante em relação a isso. Quanto menos dúvidas sobre as coisas a pessoa tem, é, maior segurança ela vai ter para tomar uma decisão, para buscar um caminho. Quem sabe esse aluno né, que está mais quieto, ele esteja ainda um pouco perdido em relação ao que quer fazer química, quem sabe nem seja o curso que ele queira. né? E é bom que ele converse, né? seja comigo como coordenador, seja com o professor Davi. Com certeza a gente vai conseguir né, entender o aluno, auxiliar ele na, nessas decisões, indicando caminhos para ele seguir dentro da, da vida acadêmica, né? durante os cinco anos do curso, ou até mesmo depois, né? porque a gente tem uma experiência maior, né? é, muitas informações, né? muitas ideias. Para os alunos, nesse sentido a gente consegue agregar algo que talvez em sala de aula a gente não consiga né, pelo tempo limitado também e também uma outra dica, o aluno tem que ser mais proativo, né? Dialogue com o professor né, em sala de aula, fora dela e consiga trazer exemplos dúvidas, né? Algo do dia a dia para a sala de aula. Dentro da engenharia química, posso afirmar com toda certeza que em qualquer disciplina a gente vai ter algo do dia a dia que possa ser utilizado como um exemplo de aplicação de conteúdo. Não tem um receio em trabalhar com o professor, não tenham receio de procurar uma iniciação científica, um projeto voluntário, que aproveitem esses cinco anos de curso, da experiência que talvez seja a melhor experiência da nossa vida, porque as coisas acontecem muito rápido e acontecem muitas coisas durante esses cinco anos. A gente dá um, dá um salto na nossa vida durante esse período, então tem que saber aproveitar.
2: A minha dica aos estudantes, aos colegas que nos ouvem nesse momento, tem uma disciplina de estudos e estudem mais daquilo que é necessário para a sala de aula. Então, teve uma vez que eu tive um contato com um estudante que ele veio na minha sala, como o professor Flávio estava falando. Eu acho que é só entrar em contato que a gente recebe da melhor maneira possível. E esse estudante começou a questionar várias coisas da vida e estava muito chateado porque havia rodado na disciplina. Eu olhei para ele disse assim, Rapaz, o fracasso é um dos melhores educadores da vida. Ele ficou me olhando assim, não entendeu naquele momento. E depois de alguns semestres eu vi ele estava radiante. Sim, assim, refiz a disciplina de novo, entendi tudo que estava sendo questionado, entendi os meus erros e hoje eu estou pleno. Cara, que coisa magnífica ouvir isso estudante falando. Então, estudem mais, vão atrás. E se por um acaso, como o professor Flávio agora falou, cinco anos passam muito rápido, é uma oportunidade de vida que vocês têm que é plausível que nós tenhamos certos tipos de deslizes, não compreensão ou certos tipos de erros. Então esse é o momento que vocês precisam ter essa experiência profissional, que está sendo acrescido a cada momento, mas uma experiência de vida. Então não se detém apenas ao conhecimento que vocês viram em sala de aula. O professor é norteador da relação profissional de vocês, mas quem faz a relação profissional são vocês. E vocês precisam entender que são formados dezenas de profissionais com características muito parecidas com a relação profissional de vocês. O que que diferencia vocês dos outros colegas de profissão? Então, a única coisa que vai diferenciar é a quantidade e a qualidade do conhecimento que vocês adquiriram ao longo desses cinco anos. Então, vão atrás os professores, vão atrás, como o professor Flávio falou, de iniciação científica, leiam mais, tenham um tempo de disciplina para estudar um pouco mais. Então, se nós tivermos um conteúdo visto em aula, hidrogenações catalíticas, procurem mais informações sobre aquilo, discutam isso com o professor, discutam com os colegas, criem grupos de estudo. Isso é muito importante. Então, isto vai diferenciá-los ao longo do tempo e depois, como profissionais.
0: Certíssimo, Prof. Acredito que tudo que vocês falaram são coisas muito importantes e que muitas delas a gente acaba só descobrindo quando realmente passa por uma dificuldade ali numa cadeira e sabe que naquele momento nada faz sentido, mas depois as coisas se encaixam e a gente vê o que, que poderia ter feito de melhor, o que poderia ter feito de diferente. E aí daí pra frente é só aprendizado. Eu queria muito agradecer hoje a presença de vocês aqui, professor Davi, professor Flávio, nós da IPEC ficamos muito felizes de poder contar com vocês e por a gente ter tido esse momento tão legal aqui. Muito obrigada também pela participação de vocês, ouvintes. Espero que tenham gostado dessa temporada. E se você ainda não ouviu os outros episódios, é só procurar aqui pelo nosso Cast que vai encontrar os outros três episódios que relacionam também outras disciplinas. Esperamos por vocês logo mais na nossa próxima temporada. E se vocês quiserem ficar por dentro de outras novidades da EPEC, é só seguir a gente lá no Instagram, arrobaepec.fsm, onde a gente está constantemente fazendo outras publicações e se mantendo bastante atualizados. Então é isso, muito obrigada e até a próxima temporada.